1: Jessica, tu es coach en relations amoureuses et tu accompagnes les femmes pour rencontrer la bonne personne et vivre une relation amoureuse épanouie. Tu as pensé ton programme sur la base de ton expérience personnelle et de celle des femmes que tu accompagnes depuis près de 13 ans maintenant, ce qui n'est pas rien. Dans cet entretien, tu vas nous parler des freins que tu vois le plus souvent chez tes clientes pour faire une belle rencontre amoureuse et tu nous donneras également quelques clés pour les dépasser. Tu proposes également un programme d'accompagnement dont tu nous parleras en fin d'entretien. Alors, la première question, c'est dans la recherche de l'âme sœur, c'est souvent la recherche du sauveur. Et En fait, on se rend compte, et quand on en discutait ensemble, qu'il y a énormément de femmes qui, consciemment ou inconsciemment, cherchent en l'homme la personne qui va les sauver de tout un tas de choses qu'elles n'arrivent pas à, à, à résoudre elles-mêmes. Alors, pourquoi c'est une mauvaise idée d'aller chercher un sauveur et comment, si c'est inconscient, comment on peut se rendre compte finalement qu'on cherche un sauveur
2: Si on veut vivre une relation équilibrée et pérenne avec un homme ou une femme, hein, l'idée, c'est plutôt de prendre en charge ce qui nous agite, ce qui nous, ce qui nous perturbe, que hein, ce soit des blessures ou des croyances ou un mal-être généralisé, qui se traduit dans notre vie parfois par ce qu'on disait des problèmes financiers, des problèmes de l'instabilité au travail, des problèmes relationnels divers et variés, d'identifier qu'il y a tout un tas de choses qui vont pas, de prendre ça en charge et de venir le régler plutôt que de vouloir décharger l'autre, remettre ça euh, à quelqu'un. Ça ne marchera pas, ça ne durera pas et la plupart du temps, ça sera souffrant puisque tout, tout, tout ça va se mélanger.
1: Est-ce que tu vois ça souvent, du coup, dans les personnes qui viennent te voir, dans les femmes qui viennent te voir, cette volonté de chercher un sauveur Et est-ce qu'elles ouais. en ont conscience ou pas bah, alors, quand elles
2: arrivent à moi, c'est qu'elles en ont pris conscience. Ça y est, <rire> elles, se, elles répètent un schéma hein, parce que euh, bah, euh, j'ai pris conscience de mon schéma puisque je vois bien que je dis toujours la même chose avec des gens différents, mais c'est toujours souffrant, J'arrive pas à m'équilibrer, je suis anxieuse, je ne suis pas avec la bonne personne, ça ne dure pas. Donc, je suis bien décidée là, à venir regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe et, et à, le, à le guérir, à le libérer, à le transformer.
1: Ouais. Et on précise pour autant, <rire> j'avais lu ça dans des, des papiers sur la, la psychologie euh, assez récemment, que pour autant, l'autre peut nous aider à guérir nos blessures, bien sûr, parce bien que sûr. tout l'amour entre deux êtres humains est toujours guérissant, ouais. mais il ne faut pas que ce soit que ça. quoi. Il faut aussi se prendre en charge. Il
2: oui. ne faut pas que ce soit la mission première, en fait. Hein. Bien sûr qu'ensemble, on, on se guérit, on, on s'agrandit mutuellement. C'est ça, d'ailleurs, la, la beauté du couple. C'est l'espace qu'on va créer où on va s'emporter tous les deux vers, vers du, du mieux, vers du, plus de bien-être, plus de guérison. Mais parfois, on veut déléguer complètement le boulot à l'autre. Et ça, ce pas bon, ça ne marche pas. Hum.
1: Alors, il y a une autre, euh, une autre problématique souvent chez les femmes qui viennent te voir, c'est le rapport à soi. Et tu évoquais mmh. les mauvais jugements que les femmes ont souvent sur elles-mêmes. Ouais. Pourquoi c'est un repoussoir pour les hommes, en fait, de, de, se, de se maltraiter, de mal se juger Au-delà que c'est
2: déjà oui, pas dans, bon, hein. dans les freins à la rencontre, il y, y a beaucoup ça. Une dévalorisation extrême, un manque de confiance en soi, beaucoup dauto jugement euh, Alors, bah, bah, pourquoi ça ne peut pas marcher non plus parce que encore une fois, on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre et la façon dont on fonctionne. Et puis surtout, euh, bah, la relation qu'on est capable d'avoir avec l'autre, elle est conforme à la relation qu'on a d'abord avec nous-mêmes. Hein, donc l'idée première, première là, c'est de venir se réparer, venir restaurer l'estime de soi, changer de regard sur soi, euh, se considérer vraiment autrement euh, pour déjà aller mieux soi et puis pouvoir attirer naturellement quelqu'un qui pourrait avoir notre valeur. Moi, J'ai beaucoup de femmes qui témoignent de maltraitance, d'abus, euh, de, de relations qui ont vraiment été souffrantes parce qu'on les a beaucoup dévalorisées, parce qu'on euh, les a oubliées, on ne fait pas d'elles une priorité, ou pour tout, tout ce genre de raisons. Et euh, la réalité, c'est qu'elles relationnent elles-mêmes déjà comme ça, avec elles-mêmes. Donc, quand on change ça d'abord, hein, donc c'est tout part de nous, donc c'est à l'intérieur de nous que ça se passe en premier, eh bien, on va tout naturellement ne plus attirer ce genre d'homme-là, euh, vibrer autre chose et puis, naturellement, ne plus aller vers ce genre de partenaire non plus. Parce qu'on euh, a des filtres, on en a déjà parlé, mais tout ce qu'on croit normal, euh, bah, on le vit, on le répète et on l'attire à nous. Si tu crois que c'est normal qu'on t'oublie, qu qu'on t'appelle juste une fois de temps en temps ou qu'on te parle mal, tu ne vas pas créer autre chose dans ta vie. C'est ton codage interne, c'est tes conditionnements, c'est ta norme et donc, tu ne pourras jamais aller au-delà de ça.
1: Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, quand on a vécu de, souvent depuis l'enfance, hein, euh, sans, sans d'ailleurs forcément les, les parents euh, évoluent, nous, nous rabaisser, mais s'ils n'étaient pas suffisamment là, ou voilà, plein de raisons, où on mm -hmm. se dit « bon, bah, je ne dois pas avoir trop de valeur », donc on, on fait la même chose avec les autres personnes, mais ce n'est pas facile quand on est tout seul de trouver le curseur de c'est quoi une relation saine finalement Mmh. À quel moment ça sera suffisant que, À quel moment c'est bien que la personne m'appelle, etc. Est-ce que je lui demande trop, pas assez Tu vois ce que je veux dire Quand on est dans un, une pauvreté affective comme ça, on ne sait pas à partir du moment où c'est normal.
2: Ça, c'est un travail d'élévation de, de conscience, je dirais, hein, de venir déjà passer du temps avec soi quand on est perdu comme ça, qu'on ne sait même plus euh, comment on doit fonctionner ou qu'est-ce qui est bon de fonctionner pour nous. Euh, L'idée, ça va vraiment être de se recentrer complètement, de se faire accompagner quand on en est là hein, et de venir s'étudier, entre guillemets, hein, d'aller euh, observer comment on fonctionne, euh, qu'est-ce qu'on… On doit libérer comme blessure, comme trauma, euh, comment on peut se relier à un mode de fonctionnement qui va nous faire nous sentir bien. Tu vois, c'est quoi les, les croyances qui vont me permettre d'aller bien, le mode de vie qui va me permettre de me sentir bien, euh, quel genre de relation j'ai envie de, de vivre, de s'autoriser aussi à imaginer vivre des relations différentes de tout ce qu'on a pu vivre. Ça, ça, ça fait partie aussi du chemin parce que bien souvent, moi je le vois chez les femmes que j'accompagne, euh, en gros, ah bah non, on ne sait pas qu'autre chose est possible, on ne sait pas qu'on a le droit de vivre plus grand que ce qu'on a vécu. Donc c'est déjà débloquer un truc à ce niveau-là et imaginer que c'est possible, imaginer que c'est possible aussi pour nous. Et là, on a déjà mis un pied euh, dans la création de ce genre de, rela de relation.
1: Il mmh. y a un autre point fondamental, euh, toujours par rapport à soi, c'est la méconnaissance de soi et de ce mmh. qu'on veut. Pourquoi ouais. il est nécessaire de clarifier ces points pour trouver la personne avec qui ça va matcher
2: euh, bah, Sinon c'est la foire fouille en fait. Hein. C'est-à-dire <rire> <'est> qu'on <rire> va
1: euh, acheter euh, tout et n'importe quoi,
2: tu vois, c'est le gros bazar parce que. Bah, euh... Tu viens de le dire, on ne sait pas vraiment qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on est capable de donner, euh, et donc bah, on attire à nous un peu euh, tout et n'importe quoi, hein, et c'est ce que je vois très souvent aussi, des femmes qui ne sont jamais avec le bon, ça ne marche jamais, il ne plaît pas physiquement, lui il n'a pas ceci, lui il n'a pas cela, enfin c'est jamais le bon partenaire, mais parce que, encore une fois, quand on fait le travail d'introspection, bah, elle, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut aujourd'hui, parce qu'il y a aussi le, le fait parfois d'être restée coin dans une identité du passé, dire mmh. que euh, j'ai des femmes de, de 40 ans, elles sont restées coincées dans qui elles étaient à 25 ans, ce qu'elles attendaient à 25 ans, elles ont une image vraiment biaisée d'elles-mêmes, de ce qu'elles sont capables aussi d'offrir, et il faut actualiser ça, tu vois ce que je veux dire, mmh. et donc bah, ça, encore une fois, je vais pas être originale, mais ça va passer par passer du temps avec soi, aller voir qui on est aujourd'hui, là aujourd'hui, au présent, et qu'est-ce qu'on veut vivre et créer oui, et puis là, on peut et, et là, je, je vois très clairement hein, que dès qu'il y a cette clarté là et que c'est plus négociable en fait pour soi de se contenter de ce qu'on vivait avant, qu'il qu y a beaucoup plus d'autorisation, qu'on ouvre aussi le recevoir, euh, là, il y a vraiment des choses qui nous correspondent, qui arrivent dans nos, dans nos vies et, et dans tous les domaines, on peut le vérifier, tu vois, pour le boulot, pour euh, un logement, pour une relation, euh, c'est déjà faire la clarté en soi.
1: En plus, ouais, ce qui n'est pas facile, c'est souvent quand on a des, des idées préconçues de, de, de l'homme, en l'occurrence on parle des femmes avec des hommes, euh, de l'homme qui nous, qui nous irait euh, de parce que nos parents nous l'ont dit ou sous-entendu ou nos ouais. amis ou... et arriver à trouver ce que les autres projettent sur nous et ouais. ce dont nous on a vraiment besoin et envie. C'est un, un vrai travail hein, d'introspection. Oui,
2: il y a ça aussi, on est, on est complètement euh, influencé par le milieu dans lequel on évolue et par euh, les conditionnements qu'on a reçus. Hein. Donc euh, là, encore une fois, il va falloir aller enlever des couches, nettoyer et regarder bah, qui on est, nous, sous toutes ces couches-là. C'est quoi notre vraie vérité C'est quoi notre vérité profonde Parce que, bah, tu, tu soulignes un point très important, mais parfois, on, on rejoue des schémas, on n'est jamais avec la bonne personne parce qu'on fonctionne juste à partir de nos conditionnements. Euh,
1: alors, tu parles également des filtres et des biais que l'on peut avoir sur ce que l'on est en droit de recevoir. Ça, c'est important aussi. Comment ça se manifeste dans la vie des femmes qui viennent te voir
2: euh, ben, C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une certaine norme. C'est-à-dire, j'ai le droit de recevoir à telle hauteur, je mérite ça. Euh, j'ai l'habitude de vivre tel genre de choses, tel genre de... Re... Type de relation, et donc on a oublié qu'il y a autre chose qui est possible. Alors, ça, c'est vraiment notre norme, et donc on doit étirer nos normes, changer nos normes pour pouvoir vivre autre chose parce qu'il y a vraiment euh, tous ces filtres là qui font que bah, on, on répète sans arrêt le schéma avec les mêmes personnes et dans tous les domaines de nos vies parce que
1: euh, tu vois, on avance avec, avec ces lunettes là. Quoi, ouais. alors l'inaction est également un frein majeur. C'est vrai qu'effectivement, si on ne fait rien, c'est compliqué. Est-ce que tu vois souvent de, de l'inaction dans, dans les femmes qui viennent Oui,
2: ben, surtout dans les échanges que j'ai avec les femmes qui me posent des questions à pas enfin, celles du coup qui sont dans le programme, mais celles qui viennent à moi pour s'enseigner, et, euh, et rien ne bouge, et puis ça ne change pas, mais oui, c'est normal, c'est parce que là, euh, on ne peut pas se contenter juste de dire j'ai pas de chance en amour, je vis toujours les mêmes schémas, et puis de rester un peu coincé dans la victimité aiguë. Là, l'idée, c'est encore une fois de faire quelque chose de son histoire et de se dire, bon, euh, ok, il n'y a rien qui bouge, mais qu'est-ce que je fais pour que ça bouge Est-ce que euh, j'aime bien dire est-ce que je passe plus de temps à parler de mes problèmes ou à les régler tu vois ce que je veux dire Et là, dès qu'on reprend son pouvoir intérieur, alors quand je parle de victime, ce n'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui n'a pas mesuré, qu'elle a du pouvoir, de la puissance à l'intérieur d'elle. Et donc l'idée, là, c'est de venir se saisir de ça et de se dire, OK, c'est quoi le chemin pour commencer à voir autre chose, pour que ça, ça bouge. Et dès qu'on est dans cette intention, on va trouver la bonne méthode, le bon thérapeute, on va trouver ce qu'il faut. C'est ça le problème, c'est de reprendre son pouvoir personnel plutôt que de croire et de se maintenir dans la croyance que bon, ben moi, j'ai pas de bol en amour, ça restera comme ça, je resterai célibataire ou je ne vivrai jamais des histoires heureuses et puis point à la ligne, quoi, ça bouge plus, c'est figé.
1: Et, et pour les personnes qui sont comme ça, qui, qui sont euh, enfermées dans ce schéma de pensée qui du coup les bloque complètement, qu'est-ce que ça pourrait être les, les actions, les premières actions à poser euh, assez facilement en fait
2: euh, alors là, euh, y a, y, si elles sont bloquées, c'est déjà de recevoir la prise de conscience qu'elles peuvent se débloquer. Euh, pas, avant de poser une action, on a besoin de, de, de recevoir la prise de conscience. Il y a des gens, il y a certaines femmes qui ne bougeront jamais ça. C'est plus confortable d'être… En mode victime, c'est vrai que c'est très confortable de rester en mode victime. On se remet pas en question, on ne va pas travailler sur soi, on ne va pas regarder ce qui peut être dérangeant ou souffrant. Euh, je dis ça avec euh, beaucoup de, de douceur et d'amour. Hein. Moi aussi, je suis restée là-dedans pendant pendant longtemps parce que c'est pas forcément évident. Puis il y a, y a un bon timing aussi pour tout. Hein. Donc parfois, c'est un moment où on reste figé, c'est comme ça. Et puis, si on reçoit la prise de conscience que ça peut bouger. Je peux m'autoriser à, à faire bouger les choses. Alors, encore une fois, on va trouver, on va être guidé vers la bonne action. C'est déjà…
1: Toi, par exemple, ça, ça peut être intéressant de raconter brièvement, même si on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais mmh. quels étaient tes freins, toi Et, et quand tu parles d'inaction, on a l'impression que tu sais de quoi tu parles. Ça se manifestait comment
0: oui, <rire>
2: euh, alors avec tout ce que je viens de dire là, moi j'ai vraiment vécu ça pendant très longtemps, j'étais coincée dans des schémas relationnels très souffrants et, et qui ne me permettaient pas du tout de m'épanouir et en même temps qui me rendait très triste parce que je savais qu'autre chose était possible, moi je voulais vivre une vraie histoire d'amour mais pas juste la passion, ça je l'avais déjà vécu, je voulais quelque chose de durable et surtout d'équilibré et bah, pendant longtemps je me suis maintenue dans l'idée que euh, c'était pas pour moi, que les femmes de ma famille n'avaient pas de chance donc ça allait pas bouger avec moi, tu vois que ça pouvait être karmique, euh, mon destin, que j'avais juste pas de bol, et puis donc quand on, on est figé dans ses croyances, bon bah rien ne bouge, et puis on, on rejoue le schéma et, et nos croyances appellent les expériences qui, qui correspondent à ça et ça bouge pas jusqu'au moment où euh, bah, je ne sais plus, euh, je, je, il s'est passé quelque chose. J'ai vu un énième, une énième vidéo ou lu un bouquin. Et là, je me suis dit, bon non là maintenant, il, il faut y aller. Il faut vraiment que je m'arrête. Hein. et J'ai fait ce, ce fameux arrêt sur l'image. Je mets ma vie entre parenthèses. J'arrête de vouloir donc, trouver un sauveur, trouver quelqu'un parce que je me sens seule, euh, vouloir vite rencontrer quelqu'un parce que le temps passe et qu'il y a la pression sociale et qu'on demande tout le temps. Alors, tu as rencontré quelqu'un et tu dis encore non et ça devient insupportable. Je me suis dit, je vais assumer complètement cet espace que j'ouvre pour travailler sur moi et pour aller euh, vraiment guérir tout ce qui a besoin d'être guéri, en lien avec ma lignée de femme, évidemment, hein, mm. et, euh, et, et voir autre chose arriver dans ma vie. Et je me suis laissé le temps, ça a pris beaucoup moins de temps que ce que j'aurais cru. Moi, j'étais partie pour cinq ans, quelque chose comme ça. En réalité, ça n'a pris que quelques mois parce que quand on est prêt euh, vraiment à aller regarder, et à libérer, qu'on est bien accompagné, qu'on suit l'énergie de ce qui nous va, hein. c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au hasard euh, d'un livre, d'un thérapeute, ça je le dis souvent, il faut vraiment suivre euh, là où notre être profond nous amène. Là, on est sûr qu'on va tomber sur les bons outils, la bonne formule pour changer. Et donc, ça s'est passé rapidement. Et on parlait justement aussi de la notion de temps. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup de femmes, et ça, c'est aussi un frein parfois, euh, qui se disent, euh, je suis trop vieille, euh, j'ai trop de j'ai trop de problèmes à régler, je ne vais pas y arriver, euh, ça me paraît euh, un monde, et, et puis je n'ai pas envie de mettre le nez là-dedans. Mais en réalité, les choses peuvent aller vraiment très vite. On peut passer dix ans à répéter ça, puis effectivement, en 10 ans, il ne s'est rien passé, dans la même vie on vit au même endroit, on n'a toujours pas de relation ou les mêmes relations, et en un an, on peut révolutionner absolument toute notre vie. Tu mmh. vois, donc la, la notion du temps, elle est vraiment aussi à remettre en perspective. Il y a beaucoup de femmes qui sont tristes, désespérées de voir le temps passer et, et qui se disent chaque jour un peu plus, bon, bah, je laisse tomber de toute façon, j'ai plus le temps. Euh, et en réalité, non. Hein. En six mois, tout peut changer.
1: Bah, C'est ce qui s'est passé pour moi. Oui, si on répète les mêmes erreurs, bah, ça peut durer très très longtemps. Il oui, suffit, suffit de changer un peu.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com.
1: Son programme, et là, ça peut se débloquer rapidement. Mais exactement. Surtout
2: qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, toutes la, les possibilités d'être accompagnées, il euh, n'y a, a, a vraiment aucune raison que ça ne marche pas. Hein. Quand on est prête, quand on s'investit, quand on fait de son changement aussi une priorité, alors, alors ça marche. C'est ce qui se passe. Je le vois tous les jours.
1: Et évoqué euh, en transversale dans ton histoire les femmes de ta famille c'est mm -hmm. intéressant aussi, effectivement, de voir qu'est-ce qu'ont vécu les femmes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète et que je rejoue sans m'en rendre compte Toi, il y avait quelque chose aussi, je crois que tu m'avais expliqué qu'il y avait, qu y avait une, une vision des hommes qui était assez négative.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, C'est le, le schéma familial. Je vais enlever mon choc, me sauter dessus la, la vision euh, très négative, très noire euh, de l'homme, euh, les femmes euh, malheureuses en amour dans ma lignée, jamais épanouies, moi j'entendais ma mère toute petite qui disait tout le temps euh, qu'on qu pouvait pas s'épanouir avec un homme, qu'on était de toute façon trop différents, et puis de, surtout je l'observais, je l'observais toute mon enfance être malheureuse, ma grand-mère pareille, euh, mes soeurs euh, pas, pas tellement plus brillants. Ma tante non plus, enfin bref. Et du coup, bah, c'est ce qui crée euh, les fameuses normes dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que très tôt, euh, tu intègres que, bon, bah, une femme et un homme, euh, ça ne colle pas, quoi. Tu vois, c'est le, le ring de boxe, c'est les conflits, la femme pleure, l'homme est absent. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon schéma. Donc, ma norme, c'était ça. C'était de me sentir seule avec un homme, de ne pas être la priorité, de pleurer beaucoup. Euh, c'est ce que j'ai répété, rejoué.
1: Ouais. Euh, tu parles également dans des... Alors, juste, je j'explique en fait toutes les questions que je te pose. C'est toi, c'est tous les freins que tu vois tous les jours hein, depuis 13 ouais. ans. Donc, on a lutté ouais. les, ouais, les plus gros freins. Hein. Mmh, mmh, mmh. C'est du concret. A beaucoup... <rire> euh, donc, il y a également les femmes qui ont beaucoup souffert en amour et qui restent sur la défensive avec la oui. peur de ressouffrir à nouveau. Donc, ouais. comment ah, on ouais. fait Alors, c'est tout à fait naturel d'essayer de se protéger, et heureusement. Mais comment on fait pour arriver à ouvrir la porte aux, aux hommes qui sont gentils, <rire> qui ne veulent pas ouais, de. C'est ça, ouais. bah, ça va être de, de faire un travail pour changer de regard sur
2: les hommes, en fait. Hein. Autrement, effectivement, on continue d'avancer avec le bouclier de protection. Alors, oui, on se protège, soit on vit rien du tout, soit euh, euh, pas, pas grand-chose, ou en tout cas, euh, dès qu'il y a. Le moindre truc qui réveille notre système interne, notre, notre mode survie, là, on fuit ou on se fige ou, ou en tout cas ça ne se passe pas bien, ben, ce bouclier de protection, il nous protège mais il nous empêche aussi de recevoir. Et donc pour recevoir autrement, euh, il va falloir changer de regard sur qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une relation et surtout sur moi. Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui d'être de, de, en inconfort avec, avec les hommes, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, est-ce que je suis en capacité de le gérer si je me renforce ou est-ce que je continue à me voir et être une petite femme fragile qui, à la moindre rupture ou, ou événement difficile dans une relation, va se rouler par terre, va pleurer pendant des jours, déprimée et, et puis on sait que ça peut avoir des, des conséquences vraiment très négatives chez beaucoup de femmes hein, qui sont en souffrance. Et là, l'idée, en fait, pour enlever ce bouclier de protection, c'est de se réparer encore une fois. Hein, parce que plus tu te répares, plus tu te renforces et plus tu, tu te dis, et puis c'est ce qu'on travaille nous beaucoup, hein, on va ancrer la croyance que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui vient à moi, que ce soit dans le domaine amoureux ou même dans les autres domaines de ma vie, je suis capable de le gérer. Tu vois Et moi j'avais ça pendant très longtemps, à trembler tout le temps pour tout, à vouloir me protéger de tout, tellement je me sentais incapable d'être en inconfort et de de vivre les mouvements de la vie. J'avais vraiment peur de souffrir encore et encore. Quand tu as beaucoup souffert, hein, tu... il y a vraiment un moment où tu ne veux plus souffrir du tout. Et il a fallu que je fasse tout ce travail-là de, OK, je ne peux pas rester euh, dans une petite boîte, là, à me protéger tout le temps avec euh, mes armes et mon bouclier. Donc, il va falloir que je fasse grandir ma puissance intérieure, hein, mon, mon intelligence émotionnelle, et que je devienne capable euh, de me dire, je sais gérer. Puis en plus, j'ai déjà géré tellement de choses que j'ai survécu jusqu'à maintenant. Donc, j'ai la preuve que je sais gérer. Et euh, ça, c'est un truc énorme qui se passe quand on, euh, dans, dans les suivis avec les femmes parce que dès qu'elles se libèrent de ce truc-là, il y a évidemment une détente incroyable qui arrive. Et puis là, tu peux t'ouvrir d'une autre façon et te dire, bon, OK, je vais recommencer à faire des rencontres, je vais commencer à recommencer à m'ouvrir. Et peu importe, en fait qui me rappelle ou pas ou euh, que ça soit un, un tocard ou pas et ben, je vais gérer le truc, il n'y a pas de problème
1: en fait c'est vrai que moi, moi j'ai vu aussi dans ma vie personnelle et ma vie amoureuse que j'ai eu des choses très compliquées mmh. et en fait quand on reprend toute sa vie avec lucidité et qu'on voit toutes les épreuves qu'on a traversées, on ne se rend pas compte en fait mmh. des ressources qu'on a Exactement, exactement.
2: Et ça, c'est vraiment le premier truc hein, à faire remonter à la conscience. C'est ce qu'on travaille énormément. Et c'est ce qui représente, hein, puisque la vidéo porte sur les freins à la rencontre. Hein, ça, c'est vraiment euh, le, le presque… 100% valable chez les femmes qui se sont coincées dans des schémas. C'est vraiment la peur panique de souffrir à nouveau et, et surtout l'ignorance qu'elles sont capables de, de supporter, d'accueillir de, tout ce qui pourrait arriver de nouveau. Et puis aussi, bah, changer la croyance que... <rire> On va à un moment donné de notre vie arrêter d'accueillir des souffrances, des tempêtes, mais qu'on va commencer à accueillir du bon, du beau, du doux et du serein. Hein, parce que ça aussi, on a, on a des... si ce n'est pas ancré dans nos normes, bah, on a du mal à concevoir que ça puisse être possible. Et parce puis on après... 20 après... lutte tout le temps.
1: Oui. Avec ton accompagnement notamment, euh, on apprend... Euh, enfin, il y a plein de choses qu'on apprend en parallèle. Et effectivement, plus on sait qui on est euh, et ce dont on a besoin chez une personne, on va aussi euh, filtrer les personnes euh, qu'on exactement. Vous
2: Hein, tout ça marche ensemble en fait, hein. donc c'est vraiment, il y, y a plusieurs étapes, c'est un processus qui est bien, bien étudié puisque je l'ai conçu et je l'ai suivi moi-même hein. euh, et j'accompagne des femmes depuis longtemps dans ce processus, mais tu vois, il y, y a une logique là-dedans, hein. et mm -hmm. c'est ce que tu dis, on peut pas, euh, si déjà on s'est filtré parce qu'on sait qui on est et on sait ce qu'on veut vivre et que c'est plus négociable et qu'on a libéré tous les abus qui nous faisaient retourner à chaque fois dans les schémas, parce que parfois on sait très bien qu'on ne veut pas souffrir, mais on y va quand même, parce qu'on a des empreintes d'abus et des traumas qui sont encore actifs. Hein, donc, on va déjà libérer tout ça, apprendre à libérer tout ça, faire de la clarté et ensuite apprendre à, à se réouvrir sereinement euh, d'une façon apaisée à une autre catégorie de personnes.
1: Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du programme que tu proposes, comment il est constitué, comment ça fonctionne et puis effectivement, quelles sont les, les grandes étapes de, de ce programme
2: alors, euh, les grandes étapes de ce programme, je dirais qu'il y en a trois. La première étape, c'est un grand nettoyage. On passe à la machine à laver pour justement apprendre. Alors, je, je dis toujours apprendre parce que c'est un programme qui rend autonome. Moi, c'est ce que j'ai vraiment voulu. J'ai manqué beaucoup, beaucoup d'outils pendant mon cheminement. Euh, je me sentais très, très dépendante des thérapeutes ou des techniques. Et donc, dès que je pas bien, bah, vite, je prenais euh, mon téléphone pour euh, avoir un rendez-vous. Donc, moi, ce n'est vraiment pas comme ça que j'ai envie d'accompagner. Donc, c'est la première phase de désapprendre, de, nettoyer, fonctionner autrement. C'est une transmission d'outils qui permet de faire ça, de libérer une blessure émotionnelle, avec l'approche psychocorporelle et énergétique, de venir changer une croyance, de venir redéfinir un système de croyances, de venir nettoyer la lignée venir nettoyer toutes les, les mémoires en lien avec notre lignée. Donc ça, c'est la première étape, gros nettoyage. Deuxième étape, c'est euh, on reprogramme. Une fois qu'on a fait de la place pour du neuf, ben on va venir reprogrammer, planter plein de, plein de nouvelles graines, euh, donc en lien avec ce qu'on veut vivre aujourd'hui, qui on est une fois qu'on s'est actualisé. Et puis la troisième phase, ça va être ben, comment on active l'énergie pour créer ça, manifester ça, quelles actions on pose euh, pour que ça devienne concret euh, là dans la vie vraiment.
1: Est-ce que c'est un programme qu'on peut commencer n'importe quand ou il y a des dates de début Non, non, c'est un
2: programme maintenant qu'on peut commencer n'importe quand et qu'on peut suivre soit en autonomie, euh, soit avec un accompagnement de groupe, mais dans les deux cas, euh, moi j'anime un canal en fait, privé sur Telegram euh, sur euh, que j'anime plusieurs fois par, par semaine et donc je suis en interaction avec les participantes, je, ré je réponds aux questions et puis j'apporte euh, encore plus de choses via ce, ce canal-là. Et il dure combien de temps le programme alors, il est conçu pour durer quatre mois, c'est-à-dire que euh, les modules nécessitent quand même certains temps de, de digestion et d'intégration. Il y a des exercices à faire, il y a des audios de reprogrammation à écouter, des vidéos à regarder. Et donc, tout ça, ben, ouais, il faut prendre le temps. Encore une fois, on, on prend le temps parce que quand on prend le temps, on gagne du temps. Hein, et à chaque fois qu'on veut euh, vite du résultat, on bâcle et puis c'est là qu'on se retrouve à perdre du temps. Donc, on prend le temps d'intégrer, de digérer. Et donc, moi, il y a huit modules, donc euh, 15, euh, 15 jours par module, ça représente à peu près 4 mois après euh, j'ai des femmes qui font ça euh, euh, parfois un peu plus rapidement ça dépend où on en est hein, si on, on part de zéro dans le travail personnel ou si on a déjà bien bossé sur soi et puis d'autres euh, un peu plus longtemps chacune son rythme hein, la, le programme est accessible à vie
1: c'est quoi les, les, les principales motivations des, des femmes qui viennent te voir quand elles, imaginons, elles regardent ton site et, ouais. puis, euh, et puis pof elles vont se lancer dans le programme c'est quoi leur grande motivation
2: ben, la motivation, c'est de rencontrer enfin le bon partenaire. Enfin. Mmh. C'est vraiment d'arrêter de tourner en rond dans des schémas qui se répètent, dans des souffrances. Euh, de ce... parce, que, parce que tout ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Ça crée aussi... Une dévalorisation toujours plus intense, hein, c'est ce que je vois, c'est que, euh, ben évidemment, à force d'avoir des échecs amoureux, entre guillemets, à force que ça ne marche pas, la femme prend tout pour elle, se dit que ça vient d'elle, qu'elle n'est pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez pertinente pour retenir un homme auprès d'elle. Donc, il y a tout ce travail-là aussi de, de déconditionnement à faire. Donc, l'idée, c'est de rencontrer le bon une bonne fois pour toutes, parce qu'encore une fois, on est réparé, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est et on sait comment faire pour pour aller dans ce sens-là. Et puis, euh, ben, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi justement par rapport à cette transmission d'outils. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. C'est j'ai conscience des choses, mais je ne sais pas comment changer, en fait. Hein. Je sais que j'ai plein de croyances, mais comment je les change ben, Moi, je, je donne tout ça dans le programme. Et puis, euh, c'est une approche holistique. Hein. C'est-à-dire que pour avoir un changement vraiment profond et durable, c'est ce que j'ai vécu, c'est comme ça que je suis formée. Alors on doit travailler encore une fois sur toutes nos sphères, c'est comme les rouages d'une montre. Euh, et ça, J'aime bien donner cet exemple aux femmes qui sont souvent un peu désespérées, qui n'ont pas le moral et qui vont se dire « ça va prendre du temps, j'ai trop de choses à régler ». Il faut vraiment penser que tout est interrelié, c'est les vases communicantes, c'est les rouages d'une montre et donc quand on va travailler un truc ici… Ça va faire bouger tous les autres rouages et même si on n'en a pas conscience, il mmh. y a plein de choses à l'intérieur de nous qui vont se reparamétrer, qui vont se régler, plein de choses qui vont se libérer. Et c'est pour ça que le changement intervient plus rapidement qu'on l'aurait imaginé souvent.
1: Et d'ailleurs, à partir du moment où on travaille réellement sur soi en profondeur, c'est tous les domaines de notre vie qui sont impactés parce que nous, Exactement. on est au global.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait.
1: Je, je, ça je le
2: vois tout le temps je ne sais plus si c'est avec toi qu'on en parlait mais euh, on l'a peut-être dit dans une autre vidéo mais euh, parfois les, les femmes qui rentrent dans le programme elles font bouger plein de trucs et puis d'un coup elles ont une proposition pour un nouveau boulot j'en ai une récemment qui me disait ça et c'est le boulot qu'elle attendait depuis des années et puis boum ça tombe comme ça d'autres c'est l'argent qui arrive plus en abondance ou alors encore c'est les relations familiales qui d'un coup s'améliorent. Euh, voilà ça, ça bouge là où ça a besoin de bouger en priorité
1: donc le programme, et puis effectivement tu disais, tu es disponible toutes les semaines sur euh, un, un chat, euh, voilà, Telegram. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, donc là, il y a les,
2: le programme les... en autonomie, ouais. euh, le programme dans la version groupe. Donc, ça, c'est le... vraiment si on a besoin d'être euh, encadré. Il y a deux coachings de groupe. C'est des petits groupes à chaque fois, euh, deux coachings de groupe par mois. On ne se voit pas toutes les semaines. Avant, je faisais toutes les semaines, mais il n'y a pas le temps d'intégrer euh, tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc, tous les 15 jours, c'est parfait. Mm -hmm. Et puis, euh, entre-temps, euh, il y a aussi le canal euh, Telegram qui accompagne tous les jours euh,
1: avec la possibilité d'être en lien avec moi, évidemment. Top. Du coup, bah, je mettrai, donc il y a un lien spécial pour la psychologie pour tous, donc je mettrai le lien euh, dans le descriptif de la vidéo. Mm -hmm. Et comme ça, les gens pourront aller voir euh, directement le programme, le détail et, et le suivre si, euh, si ça mm -hmm. les touche. Si le exact. Sont. Ouais, c'est parfait. Et tu as quelque chose à, à ajouter pour conclure cet entretien
2: euh... Je ne vois pas, je pense qu'on a tout dit. Ben je, je, je veux juste rajouter que c'est vrai que beaucoup de femmes me contactent. Hein, et moi, je, je suis toujours touchée, en fait, parce que j'ai été cette femme euh, il y a quelques années qui souffrait beaucoup, qui ne trouvait pas de solution et qui voulait vraiment vivre une belle histoire et qui n'y arrivait pas. Euh, alors, je tiens à dire que, évidemment, on n'a pas besoin d'être en couple et d'être avec un homme pour être heureuse, parce hein, que j'ai déjà vu des commentaires comme ça ce n'est pas le, le sujet. Mais il y a des femmes pour qui c'est vraiment important, qui se sont réalisées déjà dans plein d'autres domaines, mais qui n'arrivent pas à, à vivre une histoire avec quelqu'un et qui ont envie de construire parfois une famille. Et pour ces femmes-là, c'est vraiment important de venir régler des choses. Et donc, bah, à ces femmes, j'ai envie de dire que tout, tout est possible. En fait, tout se fait. C'est vraiment toujours une question de cheminement intérieur, de venir mmh. voir, bon, qu'est-ce qui fait bugger le truc ici C'est quoi Est-ce Est que c'est des mémoires transgénérationnelles Est-ce que je suis en train de, de mimétiser le schéma des femmes Ah oui, ça, on n'en a pas parlé. Mais tu sais, les personnes avec qui, on, les personnes qu'on fréquente le plus, en fait, hein, au quotidien, et qui nous maintiennent parfois dans une réalité. Ça, on le voit très souvent, des collègues de travail, euh, des sœurs ou euh, en famille, on se plaint des hommes et puis de toute façon, c'est normal qu'ils ne te rappellent pas, c'est tous des cons, les mecs, etc. Et en fait, il faut prendre conscience que tant qu'on est là-dedans, ben, on active les circuits neuronaux qui correspondent à ça encore plus, on se reprogramme à l'infini à vivre l'échec amoureux. Donc ça aussi, il faut en sortir. Donc Pour les femmes qui sont prêtes à sortir de ça, qui ont vraiment envie de faire la bonne rencontre, il y a un processus, il y a un chemin. C'est juste venir voir à l'intérieur ce qui fait bugger le, la machine
1: et, et tout se libère, j'en suis persuadée. Et puis tu en as de la bonne histoire. Puisqu'aujourd'hui, puisqu tu as un compagnon et, et une petite fille.
2: Oui, exactement. Hein, moi, j'aurais pas cru, hein.
1: mais pourtant, ça s'est fait. Et ça voilà. s'est
2: fait parfaitement bien.
1: Top ouais. Et ben merci beaucoup, Jessica. Mais merci à toi, Carole.
0: Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.